We zijn nog niet klaar. Yes. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nu mag, nu, nu mag ik officieel goedemorgen gereed zijn. Ja, meeting is nu streaming live op Facebook. Voilà, kijk, Up, we zijn er. Nu, um, ik ga van eerste keer met de deur in huis vallen. Ja, dat, dat hebben we graag. <laughs> ja, dat is toch zo. We zijn zo, toch niet van die mensen die overdreven rond de pot draaien, wel? Nee, nee, nee. Maar soms bij sommige mensen die dat wel een beetje op te warmen natuurlijk. Hè, en die daar wel rekening mee te houden. Ik heb dat wel geleerd uh, deze week. Uh, ja. Ah. Ik, bleef dat, ik bleef dat wel een, een proces vinden, zo, om soms uh, mijzelf te, te accepteren en, uh, en zo direct te kunnen zijn. Zo. Ik heb de indruk dat niet iedereen dat apprecieert. En dat is oké. Okay. Maar goed, we gaan dat wel een keer een andere keer over hebben. Yeah. Um, wat ik jou ook wil vragen, hè, als je nu terugkijkt op gans je leven, mm-hmm. um, heb je eigenlijk twee manieren om keuzes te maken. Dat gaat over alles. Dat gaat over partnerkeuze, dat gaat over een job, dat gaat over een business, dat gaat over samenwerken met mensen, um, klanten kiezen. Dat, is, dat gaat eigenlijk essay over alles. En voor mij zijn er eigenlijk twee manieren om keuzes te maken in het leven. Op basis van het hoofd, het ratio, of, um, ja, en dan kan je dat zeggen uh, op keuzes van gevoel, hart, intuïtie, buikgevoel. Eh, ik weet dat dat allemaal andere dingen zijn, maar ik kan er nu toch voor deze aflevering dat allemaal op een hoopje gooien. Um, hoe heb jij of hoe maak jij keuzes nu? En is dat anders dan bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden? Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van uh, waar we keuzes over maken. Hè. Bijvoorbeeld, soms is het lastig om keuzes te maken. Dus zit ik nu met twee van die dingen. Deze, uh, voor de mensen die luisteren, weten niet. Maar ik heb hier één kop en die zit uh, vol met chocomelk. En dan heb ik een andere kop en die zit vol met uh, koffie. Dus, uh, eh, dus ik kon niet kiezen vanmorgen, dus heb ik dan maar alle twee genomen. Maar dus alle gekheid op een stokje. Het hangt er vanaf van welke keuzes dat we maken. Um, dus hoe maak ik keuzes? Ik denk dat dat op verschillende manieren is. Dat, dat uh, bepaalde zaken uh, meer intuïtief uh, vanuit uh, het, het hart of de puik. Um, ja, is dat hetzelfde of niet hetzelfde? Dat is nog een andere vraag. Mensen zullen uh, daar waarschijnlijk ook nog een mening over hebben. Um, en dan andere um, beslissingen ga je misschien iets rationeler nemen. Nu, sowieso is het wel zo dat uh, studies hebben aangetoond dat mensen um, beslissingen normaal gezien nemen eerst uh, volgens hun emo, hè, als we het emo-ratio nee. moeten noemen. Nee. Dat, uh, dat mensen, uh, ja, als men uh, ja, een beslissing neemt of een voorkeur heeft, dat dat eer, uh, ge, ge, genomen wordt eigenlijk vanuit emo. En dat we dan in, uh, dus dat dat eigenlijk in, in, in de meeste gevallen is. En dat we dat dan al dan niet nadien gaan rationaliseren, onze ja. beslissing gaan rationaliseren. Dus uh, ik denk dat we daar inderdaad, uh, dat dat wel klopt. En vandaar dat ik in marketing en sales en, uh, het zo belangrijk vind om ook op die twee elementen te spelen. Maar vooral inderdaad ook het stukje emo, omdat je daarmee mensen meer kunt uh, pakken. Um, maar dus hoe heb ik beslissingen genomen? Nogmaals, uh, een beetje afhankelijk van de beslissingen. Maar, maar, welke... maar, wat, maar wat is dat dan? Wat moet ik me dat dan mee voorstellen, Reet? Want dat is nu heel algemeen. Allee, stel je nu voor uh, het samenwerken uh, om een bepaald product te lanceren. Ik herinner, ik herinner me nog de podcast Masterclass. De allereerste versie, de draft, toen we bezig waren. We hadden zoiets van, ja, we willen hier wel iets doen, maar we weten nog niet in welke vorm, et cetera, et cetera. En ik herinner me nog dat de allereerste versie een heel rationele... Het klopte volgens het boekjesversie was en dat je op een bepaald moment zei, ja, ik voel dat hier niet. Dat, gaat hier, dat klopt hier niet. 
we gaan dat niet doen. En we hebben dat dan volledig anders gedaan, dat dat voor ons beiden wel klopte, uh, intuïtief. Ja, bon, en de rest is history natuurlijk. Hè. En, uh, alleen. Mm-hmm. Ja, ik, ik denk dat ik daar... Uh, allee, de, ik, ik denk altijd van de belangrijkste beslissingen in mijn leven heb ik uh, waarschijnlijk intuïtief genomen. Ja. Dus, uh, want ik heb ook vaak dat ik daar dan op terugkijk en dan zegt ze van, oh my god, hoe heb ik, uh, eh, hoe heb ik in godsnaam, waar was mijn kop? Eh? Letterlijk en figuurlijk dan, alleen of niet. Uh, heb ik dat hier zomaar geduurd om, boef, uh, die ja. beslissing te nemen. Um, dus, uh, ja, dat is zowel uh, mijn lieven, hè, had ik niet daar een beetje intuïtief aangevoeld van, man, nu moet ik die kussen, want anders gaan we voor de rest van, de, van, mijn, van ons leven goede vrienden blijven. Hè. Als ik daar dan op terugkijk, dan denk ik, oh my god, ik heb dat gedurfd, die, man, die mens kussen. Um, tot ook mijn business uh, opstarten, dat ik, dat ik daarop terugdenk, van, oh, dat was helemaal niet ingecalculeerd en juist gaan kijken van, oké, okay, wat gaan we dat doorbrengen en een mooi businessmodel en op basis daarvan je zegt van, ik ga, voor, uh, ik ga mijn business opstarten. Um, nee, dat was gewoon puur uit gevoel waarin ik wist van, yes, dit moet ik doen, mag ik doen, wil ik doen, kan ik doen. Um, en dat is echt wel veel intuïtiever. Maar de, de, de vraag die ik me dan stel, hè, um, mm-hmm. is, is het, het het een of het ander? Hè? Want het klopt wel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, ze, ze maken zo van die video's over auto's, hè, nieuwe wagens. En wat hebben ze vastgesteld dat video's van wagens, van nieuwe wagens, worden meer bekeken nadat men de auto heeft gekocht dan voor men die auto koopt. En dat is inderdaad letterlijk om die beslissing die emotioneel genomen is, of intuïtief genomen is, ook weer, dat is weer twee andere dingen, maar kom, um, om dat te gaan rationaliseren, om dat te gaan goed praten van ja, ik heb een goede keuze gemaakt en ja, die auto is, uh, weet ik veel wat, uh, hij reed op elektriciteit, dus die is goed voor het milieu. Uh, daar is ook weer een hele discussie over, maar kom, <lacht> ik ben dan aan het versimplificeren. Uh, en um, ja, dus, dat, maar ik vraag me dan af, is het niet het een of het ander? Want ik heb het omgekeerde gedaan. Ik ken echt letterlijk, denk ik, 37, 38 jaar alleen maar op ratio, alleen maar vanuit het hoofd, alles. Business, jobs, um, partnerkeuze, met alle gevolgen van dien. Um, altijd vanuit het hoofd. Allee, ik zeg nu wel heel makkelijk dat dat 100% is, maar dat is nooit niet 100%. Hè. Er is er altijd wel een heel klein beetje in. Maar ik heb al sinds niet naar de andere kant geluisterd. Of ik heb het mezelf afgeleerd om niet naar mijn intuïtie te luisteren. En dat is iets dat je ook ziet in, in de podcast, allee, bij mij toch in What's on the Mind, is dat door al die gasten heen, en vooral de heel left-brain, rationele mensen, hè, ik heb dan een VC gehad, een venture capitalist, en ja, bon, dat leek niet veel op intuïtief daarin, maar toch gaf hij toe, de allerbelangrijkste les dat hij ooit geleerd had, was van, hè, luister naar je buikgevoel. Hij noemt dat dan buikgevoel. Hij had een partner gekozen en hij wist van, en ik heb dan een businesspartner, en hij, er was zoiets in zijn hoofd, die zei, of in zijn buik, zo van, ja, de buik zegt, er klopt er iets niet, en zijn hoofd zei, op papier, het lijkt allemaal in orde. En achteraf bleek dat een verkeerde keuze zijn. Ik heb ooit iemand... Ik kan niet zeggen, zijn pushen om aan te nemen. Ik weet dat nog heel goed, dat was zes jaar geleden. Omdat er echt een enorm probleem was in een, en wat een, en dat, die, die, ja, Als we die persoon niet hadden, of die rol niet hadden, dat trok dat heel de organisatie naar beneden. En uh, ja, ik dacht van, op papier klopt het. En er was een persoon, ik ga dat nooit vergeten. 
Dat was een vrouw en die sprak me aan en die zei, Peter, je mag dat niet doen, die gaat niet passen. En, um, en ik denk, ja, 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 ja. Maar she was right. Die, was, die had echt gelijk. En sindsdien luister ik naar haar. Allee, toen ik dat in die organisatie werkte, iedere keer als ik wist van, ze zeggen ja, dan wist ik van... En ik heb dan een heel belangrijke les geleerd. Is echt van, start eerst met mijn intuïtie. Natuurlijk moet je de ratio ook gaan, gaan bekijken. Sowieso, hè. Ik denk dat het nu echt heel dom is. Want om alleen maar op intuïtie te gaan... Want er is een belangrijk verschil, vind ik, tussen intuïtie en je gevoel. En... Um, Intuïtie is echt die stille stem die van binnen komt en die, waarbij je direct weet van, ah ja, dat is het of dat is het niet. En, en, en als je het niet voelt, dan weet je direct van, ja, het klopt er iets niet. Het gevoel, dat is iets dat gedreven wordt door je neocortex, door die verhalenverteller of door je ego, ik had zo zeggen. Bijvoorbeeld, je komt s'avonds thuis en heb je voorgenomen, ik wil, naar de, allez, ik wil naar de fitness gaan of de sportschool, zoals dat in Nederland noemen. En um, ik ga gaan trainen. Maar ja, je hebt de hele dag gewerkt. Hè. En um, je komt thuis en je hebt niet zoveel zin om te gaan. En je gevoel zegt, ha, weet je wel, zet je in de zetel, je hebt heel hard gewerkt. Het is goed genoeg geweest voor vandaag. Beloon jezelf, pak een glas wijn, pak een zak chips en kijk naar familie of Stoerende Liebe of uh, Jane the Virgin of we noemen al die series. Jane eh? the Virgin. <laughs> ja, ja, fijn. Dat is, uh, dat is zo'n serie op Netflix, maar anyway. En, um, hey, en, 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 en doet dat... Maar dat, dat is niet een intuïtie. Dat is, dat is bepaalde oude patronen in ego die je probeert daarin te houden. Hè? En vandaar dat dat niet je gevoel is. Dat is niet een intuïtie die zegt van ja, ja, blijf maar thuis. Want uiteindelijk voor je lijf is eigenlijk wel dat sporten beter. En naarmate dat je dat meer gaat doen, ga je, ga je automatisch veel minder gaan neigen om, om thuis te gaan, uh, uh, gaan blijven. Dus voor mij is dat wel iets anders. Dus voor mij is het echt wel... Het is, het, is, het is intuïtie, wat iets anders dan emotie. Intuïtie, intuïtie luisteren. En dat is een spier... Dat je, dat je dient te trainen. Dat is, dat is, als je dat niet gewend bent om zo beslissingen te nemen, dat is iets dat je, dat je bij kleine dingen begint. Hè? Pak nu die, die, die chocomelk of die thee of die koffie. Ja, intuïtief, je pauzeert eventjes. Oké, okay, ik ga voor de koffie gaan. En, en dan kun je met grotere dingen gaan toepassen. Um, ik ben wel overtuigd dat als de, de dingen echt niet voor jou bestemd zijn, en je neemt rationele beslissingen, zal je uiteindelijk wel voor een of andere reden terugkeren een correctie krijgen in je leven, zodat je op dat pad dient te zitten uh, wat je dient op te zitten. Natuurlijk, hoe meer en hoe harder dat je het negeert, hoe harder en hoe groter de pijn zal zijn. Dus voor mij is het effectief wel de twee. Dus, dus en het hoofd en het, en het hart. Ja, de vraag is inderdaad, dat zijn daar verschillende stadia. En ik ben er helemaal ook geen specialist in. Hè? Dus uh, we hebben toevallig deze onderwerp gekozen omdat dat goed aanvoelde. Of weet ik veel, intuïtief hebben gezegd. Van, maar wat dan nu al die verschillen zijn, ik geef daar geen toevoel. Dus claimer ben helemaal niet uh, daarin uh, de beste. Um, ik weet niet of dat je ooit het boek gelezen hebt van uh, Mel Robbins, The Five Second Rule. Ja. De vijf seconden regel. En um, die... En die oefening, of dat boek is helemaal gericht op, als wij beslissingen nemen, uh, ons intuïtie, laten we het dan zo zeggen, of ons onderbewuste, uh, weet eigenlijk wel wat dat de beste keuze is. En je hebt vijf seconden voordat de ratio het gaat overnemen, je kop ja. het gaat overnemen. Dus als jij inderdaad een, een, uh, voor een belangrijke keuze staat, of voor een onbelangrijke keuze, maakt niet uit, hebben wij eigenlijk vijf seconden, vijf, vier, drie, twee, één. Uh, en, en, dan, en het is eigenlijk binnen die vijf seconden wat je dan binnenkrijgt, dat is eigenlijk je, je, je intuïtie en veelal, niet altijd waarschijnlijk, maar veelal 
de juiste beslissing. Omdat je hart het beter weet of het eerder weet dan je brein. Dus uh, waarschijnlijk heeft het daar ook wel iets mee te maken. Nogmaals, ik ben niet de specialist, maar ik kan me daar wel in, in, uh, in inbeelden dat dat wel moet kloppen. Dus als wij bepaalde dingen, dat je, het, uh, dat je binnen de vijf seconden eigenlijk wel weet wat dat de beslissing is. En dat we dan in heel veel gevallen wel dan gaan beginnen... Uh, met, ons, met onze gedachten, ons ego, inderdaad, het voelt niet goed, whatever zo. En dan gaan we beginnen stemmetjes te hebben die ons gaan misschien uh, overtuigen om toch niet die initiële hunch die we hebben, uh, om, die, om dan die toch daarop af te gaan. En ik, ik denk dat het dat ook, ook uh, voornamelijk is. Uh, dikwijls over, je moet niet te veel nadenken, doe gewoon, bij wijze van spreken, volg je hart. Het is als we te veel beginnen nadenken, dat we er veel parameters gaan beginnen bijnemen, die misschien niet altijd de beste zijn. Misschien wel, hè. Um... Ja, ik vind dat nu interessant dat je dat vermeldt, van dat niet te veel nadenken. Um, weet je, als muzikant die je, ik weet niet veel uren, je instrument te leren en ook je nummers te leren, hè, want dat zijn mm-hmm. twee aparte dingen van elkaar. Maar op een bepaald moment kom je op een punt waarbij dat je, ik kan nu van de week repetitie en ik had eerlijk gezegd, en ze weten dat niet, misschien als ze dat nu gaan horen, denk niet dat ze luisteren, maar kom, is dat um, um, ik had mijn, uh, die nummers, ik denk dat dat 40, 50 nummers zijn, ik heb die al maanden niet meer bekeken. Maar echt letterlijk maanden niet meer. Dus ik heb gewoon woensdagavond die, die een gitaar opgepakt en ingeplukt en ik begon mee te spelen. En ik hoefde niet na te denken. En het punt is, vanaf het ogenblik dat ik begin na te denken, tja, is dat nu een G-akkoord? Is dat nu een G-mineur-akkoord? Is dat nu een D-akkoord? En komt er nu een A-mineur-akkoord? Dan ben ik lost. Dan echt begin ik Queen of the Fall te spelen. Maar als ik het loslaat, het is iets vrij raar, dan, dan, ja, dan, dan speelt er iets anders. Ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen, maar vanaf het moment dat ik begin, dat ik begin na te denken daarover, gaat het verkeerd. Zelfs bij dit soort dingen, ik weet dat nog heel goed, ik stond net in de douche, en ik weet nog de allereerste keer dat we dit gedaan hebben samen met die, met die webinar dat we um, een hele tijd geleden gedaan hebben met, uh, met Domin en, uh, en Laurence en al, waarbij, en Piet en, uh, en, uh, en Berten, waarbij dat we ze dus rollen, rollenspellen hebben laten doen. Hè? Zo de eerste draftversie van de webinar die dinsdag in februari uitkomt om acht uur. Hè? Soulful Selling in Actie. Acht uur s'avonds. Acht uur s'avonds. En um, waarbij dus dat we die die mensen rollenspellen deden. En ik weet nog heel goed dat ik echt een, een half uur, een kwartier op voorhand, dat er iets bij mij binnenkwam. Hè? Dat was dan het, het hoofd. Maar Peter, kun je dat eigenlijk wel? En, en allee, wie ben jij om dat te doen? En ik had echt angst gekregen daardoor. Dus van... En ik weet nog goed dat wij, want we bellen altijd iets vroeger in, dat wij over een heel andere ding bezig waren. En daardoor was ik daar niet over aan het nadenken. En op één keer was het acht uur en klik, het ging live. En, en daardoor had ik zelfs geen tijd om na te denken. Maar als men had... Als je me laat nadenken en daarover laat piekeren, ja, ik denk niet dat het ging, uh, allee, dat ik zo in flow ging kunnen zijn. Want uiteindelijk komt het voor mij dat altijd daarop. Mm-hmm. Is dat het denken, en denken is goed, hè. ik kan niet zeggen dat denken verkeerd is. Ik denk dat dat heel goed is, hetzelfde met een businessmodel en dergelijke meer. En, en er, is daar, allee, er is daar iets over te zijn, maar zorgt wel dat die harmonie, die balans er effectief is. Um, en zorgt dat wel dat je voelt dat het bij jou past. En voor mij komt altijd eerst het intuïtie en dan het, dan het denken. Um, maar, allee, de... ik ben volledig mijn draad kwijt. Well, dat is niks. Eigenlijk zou ik je onderbreken dan. Uh, lekker onderbreken. Nee, ik, allee, ik denk dat het een belangrijke oefening is voor de mensen die aan het luisteren of aan het kijken zijn, om inderdaad eens na te gaan bij beslissingen. Uh, op welke manier neem ik inderdaad beslissingen? En ik 
kan mij toch wel inbeelden dat de belangrijkste beslissingen waar je ook tevreden over bent, eerlijk gezegd, dat die heel vaak zijn genomen vanuit die intuïtie, die je vaak voor niet te veel over nagedacht. Nu moet je daarom niet over dingen nadenken. Uh, nee, niet per se natuurlijk. Hè. Wat ik wel een goede oefening vond destijds, die ik ooit eens geleerd heb van Brandon Bouchard, maar die ik waarschijnlijk nu niet zo vaak meer zou toepassen, maar voor sommige mensen wel een heel belangrijke hou vast uh, kan zijn. Dat is als je, als je bijvoorbeeld voor twee belangrijke keuzes staat, welke, wat kies je dan? Op welke, mate, op welke manier ga je dan zeggen van ja, ik ga het ene nemen of het andere nemen? Vooral als het dan twee uh, bijvoorbeeld fantastische keuzes zijn of twee slechte keuzes en je moet kiezen. Hè? Dus als je één, uh, één, één, één goede keuze hebt, allee, of één iets stof en iets anders is iets stom, ja, dan weet je gemakkelijk te kiezen. Maar als ze alle twee interessant zijn, bijvoorbeeld stel dat je twee... Uh, business proposals krijgt. Uh, twee mensen die met u willen samenwerken. Je hebt nog wat tijd in een agenda. Uh, en je hebt uh, uh, persoon of business 1 en je hebt persoon of business 2. Het lijkt alle twee bijzonder interessant. De ene wil samen met u een podcasting uh, uitbouwen en de andere wil misschien met u, uh, I don't know, retreats gaan organiseren. Ja, hoe, hoe beslis je dan? En uh, dan ga je, als je een beetje getraind bent, ga je wel weten, oké, okay, dit is de betere. Maar voor mensen die dat dan nog minder getraind zijn of dat toch nog niet helemaal op vertrouwen, is een goede oefening dat je is een aantal parameters gaat oplijsten die voor jou belangrijk zijn. En dat zijn meestal gelinkt aan je waarden. Hè, bijvoorbeeld, oké, okay, uh, business-wise, okay, hoeveel gaan wij dat opbrengen op korte termijn? Uh, hoeveel gaan wij dat opbrengen op lange termijn? Maar dat kan ook even goed zijn zo van, wat ga ik daaruit leren? Hè? Uh, persoonlijke groei. Um, welke impact heeft dit op mijn, uh, op mijn gezin? Uh, welke impact heeft deze beslissing op de maatschappij? Dus zo heb je een aantal parameters, dingen die voor jou belangrijk zijn. En die kan je dan in kolommen steken en dan een score geven van 1 tot en met 5 bijvoorbeeld. Dus daar zijn we zeer rationeel bezig natuurlijk. Hè. Uh, dat we die twee beslissingen gaan naast elkaar zetten en dat je zegt van ja, inderdaad, als ik dat... Uh, als ik deze ene opportuniteit neem, dan heb ik een drie op die parameter, een twee op die parameter, vijf op die parameter enzovoort. En dan kom je op het einde van de rit aan een, aan een bepaald getal en dan kan je het eigenlijk gaan af, afwegen. Ik vond dat destijds een fantastische oefening van onze Brandon uh, Bouchard, maar dat is natuurlijk een zeer rationele manier om de dingen te benaderen. Uh, het kan geen kwaad om dat te doen, wat... wat Um, wat er wel goed aan is aan deze manier, vind ik, dat we het, het geheel wat ruimer bekijken dan alleen maar, ah ja, maar ja, ik ga daar veel geld mee verdienen. Ja. Dus in dat opzicht vind ik het goed dat we meerdere parameters hebben. Um, is het nu de manier die ik vandaag de dag nog echt zoveel zou toepassen? Um, ja, Mogelijk niet. Hm? Maar met alles is het natuurlijk wel zo dat als je dat echt al... Allez, ik heb dat nu 37, 38 jaar niet gedaan om dat dan op een keer op de een op de andere dag echt te, te leren luisteren. Ik vond dat echt heel moeilijk, eerlijk gezegd, in het begin. Nu is dat veel makkelijker voor mij. Allee, ik, doe dat, ik, moet dat niet meer, ja, ik moet daar niet meer over nadenken. Tuurlijk niet, want het is niet nadenken. Maar de, ja, het, het heeft ook heel veel met taal te maken. Hè. Het heeft ook heel veel, het, uiteindelijk ligt de kern voor mij in vertragen, stilstaan, lichtjes voelen in je buik, waar zit het? Hè? En soms voel je gewoon helemaal niks. Oftewel zeg je van, ja, ik voel nog niks, maar dat is oké. Okay. En dan kan je dat soort oefeningen toe gaan passen. Maar het gaat dan vooral over stilstaan en een beetje die, ja, die, 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 die noise, dat, al dat lawaai rondom je heen, die, die, dat doen, die actie, 
wat verstellen en, en vertragen en een keer gewoon stilstaan. En dat moet niet lang zijn, hè, van... Ja, is, is dit zo dat nu... En dat gaat wel komen. En ik denk dat die vragen, wat hij nu zegt, dat dat de, de terechte vragen zijn. Um, maar ik heb dat ook, hè. Bijvoorbeeld, als er dan een bepaald ding langskomt, hè, die... Dat kan zijn, whatever dat, dat is. Dan ga ik me inderdaad ook soms wel een keer de vraag stellen... Ik heb bijvoorbeeld heel lange tijd getwijfeld van, um, om te veranderen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Ik ging blijven zitten. Ik ging PS Grove verder uitbouwen, want dat is super belangrijk voor mij. En dat is zo van, wat wil ik nu eigenlijk? Maar in het andere bedrijf was dat wel tof en het is geen wat ik echt wel wil. En ik heb me letterlijk de vraag gesteld, dus intuïtief voelde ik wel aan, ik wil veranderen. Maar toch heb ik heel lang met de vraag, heb ik niet direct beslist. En heb ik me heel tijd de vraag gesteld van, um, doe ik dit nu wie dat ik echt ben, voor mijn zijnsnatuur? Of doe ik dat nu eigenlijk vanuit ego? Omdat de ander zou kijken, moet ik kijken wat voor een titel dat hij heeft, moet ik kijken wat voor een machtspositie dat hij heeft. En ik wou dat heel zeker weten wat dat, wat dat het een of het ander was. En daarom heb ik eigenlijk heel veel verschillende gesprekken gepland om met tijd te kopen, voor dat te kunnen beslissen zonder... Want soms kan je ook impulsief beslissingen nemen, dat ik denk van ja... Bedoel, en ik, had dat, ik zou dat vroeger wel soms gedaan hebben, impulsief. En er is niks verkeerd mee, maar... Ik denk dat het wel goed is om, om in, meer intuïtief te werken dan eigenlijk impulsief. Want die impulsieven wordt weer gedreven door dat ego. Zie je? En, en, en intuïtie is iets anders. En uh, ik weet het, dat is een hele fijne lijn en dat is niet zo makkelijk. Maar als je dat wat, als je dat wat in traint, denk ik dat je dat wel... Uh, allee, denk ik, ben ik daarvan overtuigd dat je, dat, uh, dat, je, dat je daar heel grote stappen in je leven kan mee maken. En dat je, ja, het kan niet zijn dat je gespaard gaat zijn van pijn. Maar dat zeker wel een, een heel goed, goed kompas is. En zeker, allee, als ik dan over mezelf spreek, want we zijn daar wel twee verschillende personen in, als je altijd al gewend bent om alles rationeel te doen. Hè? Want ik heb daar ook heel veel verkeerde keuzes. Allee, verkeerde. Enfin, ik heb daar wel wat best keuzes gemaakt die achteraf bleken niet de juiste te zijn. Um, en, en die vind ik, ik, op basis nu van in mijn intuïtie, vind ik nu dat ik veel dichter leef, leven leef, die bij mij aansluit wie dat ik echt ben, in plaats van alleen maar rationeel die keuzes te maken. En voor mij komt het wel daarop neer. Mm-hmm. Ja, allee, ik denk dat het inderdaad... Uh, dat er niet zo'n uh, een pasklaar antwoord is in, in, uh, in dit geheel. Uh, pas op, ik ben ook een eerder rationele persoon. Hè. En voor mij, uh, jij bent eigenlijk al langer bezig met, denk ik, het, het meer intuïtieve uh, uh, werk. Alleen weet ik wel dat de belangrijkste beslissingen in mijn leven... Allee, dat ik zoiets heb, als ik dan daarna op terugkeek, zeg zij zo van, oh my god, welke beslissing heb ik hier nu genomen? Hè? Of, wel, of heb ik dat gedurfd? Of, uh, of weet ik veel wat? Als je daar dan begon rationeel over na te denken, uh, hè, de kosten-baten-analyse gaat doen, dat ik die waarschijnlijk niet genomen had, die beslissing. En toch bleek het een goede beslissing. Trouwens, je weet ook niet altijd, hè, is dat een goede beslissing geweest of een slechte beslissing? Je weet dat uiteindelijk niet. Hè? Uh, want ja, een beslissing is genomen en dat, zijn, en dat heeft dan een bepaald pad gevolgd. Je weet nooit niet wat, dat, dat an, wat die andere beslissing had geweest. Hè? We kunnen wel zeggen, oei, oei, ik had het ander moeten beslissen. Ja, maar dat is misschien nog erger geweest. Dus, ja, maar, uh... maar, maar dat eigenlijk doet het er niet toe als het nu een goede of, een, of slechte beslissing is, zoals, zoals dat je terecht zegt. Op dat moment is het een goede beslissing. Het is pas later dat je ontdekt of dat die beslissing goed is of niet. Maar al vaak, alleen bij mij toch alleszins, um, heb ik dan een beslissing genomen. En als een side effect... Um, Leer je dan bepaalde mensen kennen die anders niet had leren kennen? Of leer je dan andere opportuniteiten? Of 
Dus sowieso vind ik dat je, dat je niet verliest, maar gewint of geleerd. Mm-hmm. En dus op dat gebied, ja... En ik blijf er ook bij dat het wel allee, dat, dat, dat een spier is dat je dient te trainen. Dat, dat is echt die, die, die intuïtie, dat is iets dat je... Dat je ja. Ik had het al sinds, allee, ik heb dat toch wel wat tijd over dienen te doen. En ik heb dat ook ergens gelezen om het effectief... He, de kleine dingen te doen en zo uh, leren, re, leren te voelen. Maar ik, ik blijf wel een rationeel persoon. Hè? Ja, ja, wel, ja ik, ook, ik, ook, ik ook. En wat dat wel belangrijk is, want dat doet mij dan ook juist aan denken, hè, we nemen inderdaad bepaalde beslissingen in ons leven en die beslissingen zijn op dat moment de juiste beslissingen. Of dat je daar nu veel over nagedacht hebt, weinig over nagedacht hebt, intuïtief, impulsief, whatever. Op dat moment was dat de juiste beslissing voor, uh, voor jou. En dan mag je ook met een bepaalde mildheid, denk ik, naar ja. jezelf daartoe naar kijken. Uh, en je niet constant in spijt wentelen of in leven, hoe dom waren jij nu? Dus met een bepaalde mildheid naar jezelf ook van, dat je misschien denkt, van, ja, ik had het misschien anders moeten doen. Ja, het was dus niet zo. En hetzelfde eigenlijk naar andere mensen toe. Hè. Als bepaalde mensen beslissingen nemen waar je aan zich weinig begrip voor hebt misschien, um, of waarvan je zegt van, allee, waarom heeft hij nu die beslissing genomen, dat je ook daar die mildheid kunt of die compassie kunt opbrengen uh, en zeggen van, kijk, je hebt op dat moment de, de beslissing genomen die voor jou uh, de juiste was. Of, of, en, en, en that's oké. Okay. We zijn nu zoveel later en je vindt dat misschien niet meer, maar het is wat het is. Who am I to judge ook? Ja. En ik denk dat we daar ook mogen... Uh, hey, dat zou ook wel niet slecht zijn, in, zeker in deze tijden, dat we met wat meer compassie en mededogen en dus ook uh, mildheid naar elkaars beslissingen kijken. Uh, onze eigen, maar ook elkaars beslissingen. En er niet te veel jump to conclusions laat staan, veroordelen. Uh, daar is eigenlijk niemand mee gepraat. Uh, zeker als we dat naar elkaar doen. Hè. Dus, uh, nee. Ik denk dat dat ook een mooie boodschap is. Uh. Zeker, zeker. Nu, ik wil een keer terugkeren op dat verkoop. Um, de, als, ik, als, als er bijvoorbeeld iemand van ons team met een deal afkomt en ze komen met een hele rationele analyse af, dan ga ik vragen, wat zeg je beuk? Hey? Mm-hmm. Hey, want ik vraag wel, ik zorg wel dat je die personen al gesproken hebt. En, en als, er, als er echt rare dingen uitkomen, dan denk ik van ja, misschien moet je toch een keer die analyse opnieuw bekijken. Maar omgekeerd ook, als ze, er zijn mensen die afkomen, ja, dat voelt niet goed aan. En dan vraag ik van, maak een keer een rationele analyse. En dus mm-hmm. ik wil, ik vind, ik vind wel dat je die twee, er is niks verkeerd mee met de twee te doen. Mm-hmm. Hey? Want hey, het is dan, ja, mama Handa, hey, ik voel het niet goed aan. Oké, okay, goed, dat is nu je gevoel. Hey? En... Um, en dan ga ik effectief vragen, maar ja, heeft me nu, en nu en die, al die vragen hier, hè, want ik heb een vragenlijst, dat is die in te vullen. En uh, vult dat nu een keer in en komt dan een keer terug. Hè, en, en mag dan een keer de combinatie maken van de twee. En zo leer ik hen ook wel van, is dat een ego-ding, meer van het emotie, zo van, oh, ja, ik weet het niet. Uh, omdat ze misschien die persoon niet tof vinden of het een of het ander, maar of is het echt intuïtie? En, en heel vaak kan je wel het verschil daarin gaan voelen dat je voelt van dat is hier echt intuïtie of dat is eerder een, een, ja, een, een, een emotie. Um, nu over gespro- verkopen gesproken, um, mm-hmm. ik blijf erbij dat in de laatste tien jaar, um, waarbij ik vanzelf uh, verkopen heb heruitgevonden, intuïtie is een heel belangrijke, maar echt een heel belangrijke, tussen haakjes tool, als ik dat mag zeggen, of uh, middel, om, om in te zetten. En uh, wat dat er mij heel blij maakt, als ik kijk naar heel veel van die verkoopsboeken, van die verkoopsmanagementboeken, is intuïtie altijd, nee, altijd, is nooit aan bod gekomen. Omdat ze dat zo wat, 
Hey, uh, fluffy Wuffy, uh, yoga-mat-toestanden vonden al. En wat ik nu zie, en, en ik heb hier onlangs een, een topverkoopboek gezien van, van echt de meest rationele mens dat ik me kan inbeelden. En dat gaat echt een Hans, maar een Hans hoofdstuk gaat over intuïtie en feel the room en feel the person. En ik, ik, ik blijf er wel bij, als je echt wil connecteren met, met potentiële klanten, of klanten in het algemeen, is intuïtie een hele goede... Het eerste zicht kan, zoals dat je dat net ook aanhaalde, een hele mooie deal erin zitten die misschien heel veel geld gaat opleveren, maar als dat niet... Um, hoe moet ik dat zeggen? Als dat intuïtief echt verkeerd voelt, dan vind ik wel dat je dat dient te onderzoeken. Ik heb niet gezegd dat je het niet moet doen, maar ik vind wel dat je dat dient te onderzoeken wat er daarachter zit, wat, wat er daaronder zit. Want zo kunnen zijn dat er daar iets um, in zit die misschien niet zo goed is voor jou. Yes, voilà. Kijk, ik zie dat we ondertussen al 30 minuten aan het palaveren zijn. Uh, bij deze ook toch nog wel, als we het dan toch over sales hebben en over uh, de intuïtieve manier van, van uh, sales doen en soulful selling, zoals wij dat ook graag noemen. Um, als je daarin geïnteresseerd bent, doe dan zeker mee aan ons webinar. Op 1 februari om 8 uur s'avonds, zoals Peter daar straks zei, hebben wij een webinar, een gratis webinar. 90 minuten gaan we samen met jou aan de slag uh, over alles wat dat met sales te maken heeft. En vooral dan dus die meer, uh, ja, dat, uh, dat soulful sales. Hè. Dus, ja. uh, dus dat wordt een interactief uh, webinar. Uh, ik kijk er ongelooflijk naar uit. We gaan uh, er een lab op geven. Dus het is gratis. Uh, wees erbij. We zullen de link hier ergens nog onder zetten, zodat je zeker en vast u zo snel mogelijk kunt inschrijven. En vond je het leuk wat we gezegd hebben? Deel met de goede gemeente, met mensen die er baat bij hebben. Geef een thumbs up, abonneer je op de kanalen. Dat doet ons ongelooflijk veel, veel plezier. Dank je om te kijken en te luisteren. En Peter, heb jij nog iets belangrijks dat jij wilde zeggen? Ja, als je het niet wil lezen, ga gewoon naar psgrow.com slash actie. Dat kan je ook inschrijven. Voilà, kijk psgrow.com slash actie, daar vind je uh, de, het invulformuliertje voor de webinar. Lieve mensen, geniet nog van uw uh, vrijdag, uh, wanneer dat geluisterd, allez bon, en het weekend en uh, tot volgende week. Doei! Bye bye.